بالجلسة الثالثة والأخيرة لليوم على المؤتمر البحث عن فلسطين ثغرات وأفاق بحثية الجلسة الثالثة رح تكون الفلسطينيون وقوننا فلسطين ومعنا ثلاث متحدثين رح نبدأ مع الدكتور محمد علي الخالدي من بمداخلته مقولات أخلاقية حول شرعية الأيديولوجيا الصهيونية والسياسة الإسرائيلية ورح تكون المداخلة عبر الفيديو كونفرنس لأن الدكتور مش موجود معنا حالياً دكتور محمد علي الخالدي هو أستاذ مشارك في الفلسفة في جامعة يورك في تورونتو كندا يتمحور عمله حول الأبعاد الأخلاقية للقضية الفلسطينية ومن ضمن الحقول البحثية التي يهتم بها فلسفة العلوم والعقل والإدراك تفضل دكتور شكراً رح أبدأ أي مقدمة لأن يطول كثير عليكم ينوق لنا نحن أنصار القضية الفلسطينية أن نردد بأننا أصحاب الحق في صراعنا التاريخي مع التراك الصهيوني وأن نشدد للعالم أن قضيتنا أخلاقية وعادلة ولكن قلما نعبر عن موقفنا الأخلاقي بالتفاصيل اللازمة واستنادا إلى مجموعة من المبادئ الأخلاقية أما بالمقابل فالحجج المضادة التي تدافع عن الموقف الصهيوني والسياسات الاسرائيليه المختلفه دكتور لحظه دكتور اسفي راح اقطعك شوي اذا ممكن تقرا اذا ممكن يكون شوي ابطا اوكي حتى نسمع بشكل اوضح شكرا اوكي بالمقابل اما بالمقابل فالحجج المضاده التي تدافع عن الموقف الصهيوني والسياسات الاسرائيليه المختلفه فقد استندت تقليديا الى المبادئ التوراتيه والدينيه التي لم تعد تتمتع بمصداقيه عاليه الا في دوائر ضيقه في الغرب اما انها اعتمدت على افتراضات بشان الوقائع التاريخيه التي اصبحت موضع شكوك واسعه في السنوات الاخيره وربما بسبب تلك التطورات فقد تنامى منحى جديد في المده الاخيره بين بعض الباحثين الإسرائيليين المختصين بالفلسفة الأخلاقية والنظرية السياسية الذين أخذوا يحاولون إعادة صياغة الحجج الأخلاقية المتعلقة بالصهيونية يسعى هؤلاء الباحثون أن يبرروا أسس الحركة الصهيونية ووجود دولة إسرائيل والسياسات الإسرائيلية المحورية استناداً إلى المبادئ الأخلاقية وبالرغم من أهمية تلك الأبحاث وخطورتها بالنسبة إلينا 
لم تجري محاولة منهجية للرد عليها من قبل خصوم الصهيونية ومنتقديها وهذا ما أحاول عمله في مدخلة هذه ولو بشكل أولي سوف أتناول الموضوع بالتطرق إلى العناوين العريضة وذلك من أجل الإشارة إلى ثغرات يجب تغطيتها ومعالجتها بشكل أشمل ماشي الحال؟ وسوف أركز على ثلاثة محاور أساسية أولاً حق تقرير المصير ثانياً حق الشعوب في تملك الأراضي وثالثاً حق العودة إذاً حق تقرير المصير الموضوع الأول الذي علاجه باحثون إسرائيليون فهو حق تقرير المصير أي حق مجموعة شعبية في أن تحكم نفسها بنفسها ويتضمن هذا الحق حق مجموعة من البشر أن تحدد الترتيبات السياسية والاجتماعية الرئيسية بنفسها وأن تتمتع بالحكم الذاتي وما يميز حق تقرير المصير عن حقوق أخرى أن ثمة جدلا حول طبيعة المجموعات التي يجب أن تتمتع بممارسة هذا هناك محاولتان من قبل باحثين صهاينة لتبرير الإدعاء القائل بأن المجموعات القومية يجب أن تعطى الأولوية على المجموعات الأخرى في منح حق تقرير المصير يدعي هؤلاء الباحثون أنهم يقدمون حججاً للدفاع عن الأفكار القومية بناء على مبادئ أخلاقية تعتمد على أسس مصلحة الفرد والكرامة الإنسانية أما المحاولة الأولى فهي تعود للباحثة في النظر السياسي والوزيرة الإسرائيلية السابقة يائل تمير التي أطلقت فكرة ما يسمى بالقومية الليبرالية وتدعي تمير أن المجموعات القومية مثل المجموعات البشرية الأخرى يحق لها أن تكون لها دول وذلك بناء على حق الأفراد في الثقافة أما الحق في الثقافة فهو يتضمن حق كل فرد في التعبير الحر عن هويته الثقافية وممارسة النشاطات العامة المتعلقة بوجود بما في ذلك وهذا ما يعتبر جوهري بالنسبة للتمير النشاطات السياسية وتدعي تمير أن مثل تلك النشاطات تتطلب تأسيس وحدة سياسية مستقلة مما يعني في أغلب الحالات دولة مستقلة في كلمة أخرى وباختصار شديد تدعي تمير أن للأفراد الانتماء إلى مجموعات قومية وبالإفصاح الصريح عن هذا الانتماء مما يستوجب منحهم الحق في تأسيس دول مستقلة بالاشتراك مع آخرين من مجموعاتهم القومية إن الحجة التي تقدمها تمير بخصوص حق تقرير المصير معرضة لتفكير حاسم حتى لو سلمنا أن للأفراد حقا في التعبير عن ثقافتهم وقويتهم القومية ليس من الضروري ربط هذا الحق بالبعد السياسي يمكن لنا أن نعترف أن الانتماء إلى ثقافة معينة قوم معين يرتبطان دائما بشكل العام وأن حق الأفراد بالتعبير الثقافي لا يمكن أن يتحقق على نحو خاص ولكن البعد العام لا يتطبق على البعد السياسي هناك عدد لا يحصل المجموعات القومية في العالم اليوم ممن يعبرون عن انتماءاتهم الثقافيه على نحو عام بالقياس 
ولكن تعبيرهم هذا لا يتضمن ضرورة تشكيل حزب سياسي طابع قومي أو العيش في دولة طابع قومي أو ما إلى ذلك وإنكار ذلك الواقع هو مثابة الإدعاء بأن الأفراد الذين لا ينتمون إلى دول قومية أو إثنوقاطية لا يتمتعون حقهم الكامل بالتعبير عن ثقافتهم وانتمائهم في الثقافة وقد تعرضت حجة كثير من قبل باحثين إسرائيليين آخرين هما أبيشاي مارغليت ويوسف رابز اللذان تبعا مسلكا آخر حاولت الربط ما بين أقطق المصير والهوية القومية وبالرغم من أنهما لا يران أن الهوية القومية والثقافية ترتبط جوهريا بالنشاط السياسي فأنهما يدعان أن المشاركة في النشاطات العامة لا يمكن أن تؤمن أو تصان في ظروف عالمنا الحاضر في غياب الاستقلال السياسي إذا بنظرهما أي مارغاليت وراز فتقرير المصير السياسي هو شرط آلي وليس شرطا جوهريا لتحقيق حق الفرد في التعبير الصريح عن انتمائه الثقافي أو القومي إن العيب الأساسي في هذه الحجة المقدمة من, قب... من قبل مارغاليت وراز تكتب في أن منح حق تقرير المصير للمجموعات القومية الأثنية من شأنه أن يحرم غير الأعضاء من التمتع بحق تقرير المصير إذا انطلقنا من الافتراض أنه لا توجد قطعة أرض ذات حجم ملائم لإنشاء دولة لا تحتوي على شيء من الاختلاط القومي أو الأثني نجد أن الأفراد الذين ينتمون إلى أي مجموعة قومية أخرى سوف يحرم من حقهم في تقرير المصير لو أعطي هذا الحق في الدرجة الأولى للمجموعات القومية حتى لو اعتبر هؤلاء الأفراد لاحقاً كمواطنين في الدول القومية التي يمكن أن تتأسس بناء على ممارسة هذا الحق فقد منعوا فعلياً المشاركة في صنع القرار القاضي بتأسيس الدولة إن ثبتت هذه الاعتراضات على حجج تمير من جهة ومرجليك وراز من جهة أخرى لن يعد هناك داعي للافتراض بأن المجموعات القومية أو الأثنية الأولوية في منح حق تقرير المصير ولم يعد هناك سبب أخلاقي لاعتبار أن الدول المستقلة يجب أن تتمتع بالضرورة بطابع أثني أو بهوية قومية ماشي الحال؟ اوكي عم بيوضح له انه رح نقطع الاتصال ونعاود الاتصال كمان مرة اذا اذا وصلنا الى نتيجة انه لا مبرر اخلاقي لمنح حق تقرير المصير بالاساس الى المجموعات القومية كيف يجب تحديد ماهيات حق تقرير المصير؟ يبدو أن الشرط الأساسي الذي يجب أن تستوفيه أي مجموعة كي تمارس حقها في تقرير مصيرها هو حق ملكية أرض ما وذلك لأن إقامة دولة مستقلة دائما يفترض وجود أرض تستقبل تلك الدولة فما هي طبيعة حق ملكية أراضي بالنسبة للمجموعات البشرية؟ ثانيا حق ملكية الأراضي قد حاول مؤخراً باحثان إسرائيليان هما حيم جانس وتمار مايزلز 
إيجاد حجج أخلاقية من شأنها أن تبرر حق مجموعة من البشر أن تمتلك أرضاً معينة ينتقد جانس ومايزلز تلك التبريرات المتعلقة بالحقوق التاريخية وبالتحديد تلك التي تدعي أن مجموعة ما هي الأولى التي سكنت أرضاً معينة ويقدمان عدة اعتراضات على الحجج التاريخية من هذا النوع أولاً ثمة سؤال حول الحقبة التاريخية التي يجب أن نرجع إليها هل نرجع إلى أول حقبة مؤرخة أم إلى ما قبل التاريخ المكتوب ومن يحدد الجواب على هذا السؤال ثانياً إن الأزمة التاريخية بعيدة محاطة بالضباط ولا يمكن الاعتماد على روايات قومية لمعرفة ما جرى حينها لأن لكل قوم أساطير مختلفة بما في ذلك الشعب اليهودي حسب رأيه ثالثاً وبخصوص الإدعاءات التي تعود إلى أكثر من بضع أجيال سنجد صعوبة في ربط المجموعات التاريخية بأي مجموعة بشرية حالية ويمكن أيضاً أن نضيف السؤال على أي أساس يجب أن نجد تلك الروابط الأسس الجينية أم الثقافية أم اللغوية أم ماذا رابعاً حتى لو ثبت ادعاء مجموعة معينة بأنها هي المجموعة الأصلية التي سكنت أرضاً ما ولها الأولوية التاريخية في تلك الأرض هل يجب أن يفند ذلك حقوق كل المجموعات الأخرى التي سكنت في تلك الأرض؟ نظراً للمشاكل المتعلقة بحجة ما يسمى السكان الأوائل يعيد جانس صياغة مفهوم الحجة التاريخية ويعطيها تبريراً أخلاقياً مختلفاً يقدم جانس حجة تاريخية تعتمد على الأهمية الثقافية التكوينية لأرض ما بالنسبة لمجموعة بشرية معينة ويتابع أنه عند تقييم أي محاولة لمجموعة من البشر أن تثبت حقها في أرض معينة يجب إعطاء وزن لما يسميه جانس الإدعاء بالأرض المكونة formative territory claim وهو الإدعاء بأن لتلك الأرض أهمية رئيسية لتلك المجموعة البشرية وعندما يعاد صياغة الحجة التاريخية بهذا الشكل يعتبر جانس أنه يجب اعتبارها حجة ذات وزن في تقييم حق ملكية الأراضي ولو أنه يسلم أن هذه الحجة ليست كافية وحدها وتشاطره مايزلز هذا الرأي إذ تعتبر أن لهذه الحجة دورا هاما وليس حاسما في تحديد حق ملكية الأرض سأشير هنا باختصار إلى بعض الاعتراضات التي يمكن طرحها بالنسبة إلى هذه الحجة أولا هل نقبل بأي ادعاء مفاده أن أرضا ما ذات أهمية تكوينية بالنسبة إلى مجموعة ما؟ وإن لم نفعل فكيف نقيم ادعاءات من هذا النوع ثانيا في العديد من الحالات الواقعية تدعي أكثر من مجموعة مثل هذه الروابط وتؤكد على أن أرضا معينة لعبت دورا محوريا في تكوين وعيها القومي أو الثقافي فعندما تكون الحالة كذلك كيف نوافق ما بين تلك الادعاءات تزعم مايزلز أن بإمكاننا أن نقارن حدة الروابط التاريخية المختلفة ولكن يبدو لي أن أي محاولة لحسبان قوة الصلة ما بين أرض وشعب لابد أنه ضرب من ضروب الخرافة 
ثالثا لا يبرران مايزلز وجانس بشكل صريح كيف يمكن للروابط النفسية أو الثقافية أن تولد حقوقا في ملكية الأراضي بالنسبة للمجموعات البشرية لا نعتبر الحال كذلك بالنسبة لحقوق الملكية الخاصة أو الفردية فلماذا يجب أن نعتبر ذلك بالنسبة للشعوب؟ وربما بسبب بعض تلك المآخذ تعتمد مايزلز على حجة أخرى لتبرير حق ملكية الأرض وهي حجة تعتبر أنها تلعب الدور الرئيسي في إعطاء مجموعة من البشر حقا أخلاقيا في تملك أرض معينة تقول هذه الحجة أن ما يولد حقا في أرض معينة لمجموعة بشرية فهو مشروع للاستيطان القومي وقد يغلب هذا الحق المكتسب على حق السكان الأصليين للأرض في ملكية تلك الأرض وتبرر مايزلز ادعاءها هذا بالاستناد إلى اعتبارين الاعتبار الأول أن أي مشروع للاستيطان القومي يستلزم استلاط عمل الإنسان بالأرض في عبارة الفيلسوف البريطاني جون لوك أتى لوك بهذه الحجة في القرن السابع عشر لتبرير حقوق الملكية الفردية للأراضي بعد تحويلها عما يسمى حالة الطبيعة أما مايزلز فتحاول أن تعدل الحجة بحيث تنطبق على المجموعات القومية والأراضي ذات الملكية الجماعية والاعتبار الثاني الذي تأتي به مايزلز فهو على نحو التالي تقول مايزلز بأن عندما تستوطن مجموعة قومية أرضا ما تعيد قولبة المشهد الطبيعي لكي تعبر عن شخصيتها القومية ثم تنعكس هذه الشخصية بالأرض مما يعزز حق ملكية المجموعة القومية بالأرض تعتبر مايزلز أن الاستيطان هو الطريق الرئيسي لإضفاء صفة أخلاقية على ملكية مجموعة بشرية أرض ما وعندما ترفق هذه الحجة بالحجة التاريخية التي تدعي صلة تكوينية ما بين أرض وشعب من شأنهما أن يبررا ملكية الأراضي من قبل الشعوب يكمن في هذه الحجة عيب واضح برأيي إذ أن مايزلز تتجاهل وبشكل متعمد وصريح مسألة أخلاقية المشروع الاستيطاني القومي في الأصل فهي تقول صراحة إنها تعتبر أن المشروع الاستيطاني أمر واقع ولا تنظر في أخلاقيته مما يضع علامة استفهام على النقاش برمته علاوة على ذلك تعترف مايزلز أن المبادئ التي أقرتها قد تججع المجموعات القومية لأن ترتكب أعمالا غير مبررة أخلاقيا أي تشرع عملية الاستيلاء على الأراضي في وقت محق وبدلا من الإقرار بأن هذا الاحتمال من شأنه أن يبطل أخلاقية المشاريع الاستيطانية صفه مايزلز على أنه خطرا أخلاقيا لا مفر منه ثالثا حق العودة أما المسألة الأخلاقية الثالثة والأخيرة التي سوف أتطرق إليها فهي تخص حق العودة لشعب طرد من الأرض التي كان يقطنها ما هي حقوق مثل تلك المجموعات البشرية وكيف يجب أن تتحقق هذه الحقوق وما هي الأعباء والتكاليف التي يجب أن تتحملها الجهة الطاردة لكي يعاد توطين المجموعة المطرودة 
يقر حيم جانس أن إسرائيل تتحمل مسؤولية طرد الشعب الفلسطيني وخلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولكنه يرفض المطلب الذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين على نطاق واسع إلى مساكنهم الأصلية وإلى أماكن أخرى داخل الدولة اليهودية حسب تعبيره وبما أنه يقر أن عملية طرد الفلسطينيين غير مبررة أخلاقياً كيف يبرر عدم السماح لهم بالعودة إلى مساكنهم وأراضيهم؟ يميز جانس ما بين العودة إلى الأماكن المسكونة حالياً في إسرائيل والعودة إلى الأماكن التي تخلو من السكان بالنسبة إلى الأماكن المسكونة يدعي أن غالبية السكان الحاليين غير مسؤولين عن طرد الفلسطينيين وبالتالي لا يجب أن يتحملوا أعباء إعادتهم إلى قراهم ومدنهم الأصلية أما بالنسبة إلى الأماكن غير المسكونة يحاول جانس تبرير موقفه من منطلق الخطية اللبنانية إذ يدعي أن أولوية أخلاقية تقضي بأن يسكن الأفراد هو للتحكم الحكم القومي مما يعني أن الأولوية الأخلاقية يجب أن تكون لإسكان الفلسطينيين في دولة فلسطينية محض وكذلك الحال للإسرائيليين أما بالنسبة إلى هؤلاء الفلسطينيين الذين قد يفضلون العودة إلى مساكنهم الأصلية على السكن في دولة قومية تحمل ثقافتهم يدعي جانس أن ثقافة وطبيعة تلك الأماكن أي الأماكن التي ترد منها قد تغيرا تماما حسب قول وبالتالي يدعي أن العودة إلى تلك الأماكن لن تحقق طموحاتهم دكتور ممكن تحاول توجز بدقيقتين أقل طيب عندي بس الصوت مش لحظة واحدة بس أولا يشترك جانس مع بقية الباحثين الذين نقشتهم في الدفاع عن الموقف القومي وذلك من منطلقات يفترض أن تكون كونية وليبرالية إذ يعتبر أن مصلحة الفرد تكمن دائما في العيش في دولة متجانسة قوميا وثقافيا ولن أعيد سد الحجج المضادة لهذا التصور ثانيا يزعم جانس ومن دون إبراز الدلائل أن الأماكن التي طرد منها أفراد الشعب الفلسطيني تحولت إلى غير رجعة ولم تعد على عهدها وهي ليست مؤهلة لتستقبلهم وهذا ادعاء باطل كما بات واضحا من خلال دراسات عديدة وأبحاث عينية لتلك الأماكن ثالثا يدعي جانس أن الغالبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي الحالي لا تتحمل مسؤولية طرد الفلسطينيين ويفترض بذلك أن مسؤولية طرد الشعب الفلسطيني تعود فقط إلى أولئك الذين أعطوا الأوامر بطردهم وشاركوا بالعمليات العسكرية وإلى ما هنالك بينما مسؤولية سلب فلسطين من سكانها الأصليين وعدم السماح لهم بالعودة إلى أماكن سكنهم الأصلية هي مسؤولية أوسع بكثير مما يصورها جانس ومن الممكن بالتالي تحميل سكان إسرائيل الحاليين مسؤولية واسعة وكذلك تحميلهم الأعباء المترتبة عليها كان عندي خلاصة قصيرة بس معلش راح وقف شكرا دكتور خلي متأسفة 
ممكن بالنقاشات لا لانه بعدين رح تتحتجوا لانه صار الوقت متاخر المداخله الثانيه رح تكون مع ريم البطني ريم طالب الدكتوراه في علم الانسان والقانون في جامعه بيرن في سويسرا تدرس تطبيق قانون الاحوال الشخصيه في فلسطين نصا وسياقا حصلت على الماجستير في القانون الدولي من معهد الدراسات الشرقيه والافريقيه في جامعه لندن عملت كباحثة في معهد الحقوق جامعة بيرزيت في مواضيع قانونية مختلفة وهي حاليا منسقة الكتاب السنوي للقانون الدولي الذي يصدر عن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت صور الوجود والعدم جدلية بناء القانون الفلسطيني أنا بدي أحكي اليوم عن القانون أو النظام القانون الفلسطيني من إحدى الخطابات المهمة في السياق الفلسطيني ما بعد أوسلو تلك المتعلقة بالقانون أو النظام القانون الفلسطيني إذ تعطي هذه الخطابات دورا محوريا لعملية بناء النظام القانون الفلسطيني في تحقيق الأهداف الفلسطينية خاصة تلك المتعلقة منها ببناء الدولة وإزالة الاحتلال وتتأرجح مسألة القانون في هذه الخطابات ما بين توصيف مشكلة النظام القانوني بتلك التي فيها غياب للقانون وضعف لمؤسساته وعدم التزام بتطبيقه إلى اعتبار أن بناء القانون جزء من الممارسة السيادية الفلسطينية بمعنى أن قدرة الفلسطينيين على التشريع هي بحد ذاتها حالة من حالات التمكين وتحقيق الأهداف ولكن بعد 15 عاما من بدء عملية بناء النظام القانون الفلسطيني أنجز فيها الكثير مؤسساتيا ومهنيا وبشريا يكون التساؤل عن الخيارات التي لجأ إليها القانونيون والسياسيون الفلسطينيون فيما يتعلق ببناء هذا النظام وليس عما لم يتم إنجازه بعد فهل فعليا شكل بناء القانون الفلسطيني حالة سيادية خارج الإطار الكولونيالي أم حالة نمطية من حالاته وما هي قدرات هذا النظام القانون الفلسطيني كما تم تطويره وبناؤه إلى الآن خاصة وأنه في الخطاب الدولي الحكومي منه بالذات يتم تهميش دور القانون الدولي كأساس للمفاوضات ويتم تحميل القانون المحلي الفلسطيني عبء تمكين الفلسطينيين من تحقيق أهداف فبدلا من الحديث عن تقرير المصير يصبح الحديث عن سيادة القانون وبناء المؤسسات ستحاول هذه المداخلة الإجابة على هذه التساؤلات من خلال أولا تتبع الأسس والتوجهات التي صاغت عملية بناء القانون الفلسطيني وثانيا من خلال تتبع التحولات في دور القانون وأولوياته في الساحة الفلسطينية وهنا سأتتبع بناء القانون الفلسطيني من خلال هدفين اثنين من أهداف المشروع الوطني الفلسطيني أي الدولة وإزالة الاحتلال الإطار النظري لهذه المداخلة يقوم على رؤية بناء القانون الفلسطيني كجزء من الصراع مع الحكم الكولونيالي الذي لا زال قائما وأن مفهوم سيادة القانون بحد ذاته يقوم على تناقضات تستدعي من الفاعلين الأساسيين القيام بخيارات لإعطاء معنى لهذا المفهوم كما يجدر الإشارة هنا إلى أن منهجية مداخلتي تقوم على قراءة نقدية تتبع تاريخيا عملية بناء النظام القانوني الفلسطيني المداخلة تخرج بنتيجتين أساسيتين الأولى محدودية الخطابات السائدة نحو بناء القانون والدولة وعجزها عن فهم السياق الفلسطيني وعن توفير حلول للمشكلات الناتجة عن السياق 
النتيجة الثانية أن مسار تشكل النظام الفلسطيني يؤكد على محدودية دور القانون في توفير حالة للفكاك من الاحتلال وأنه قد يساهم في إعادة إنتاج وإصلاح للحكم الكولونيالي ولذلك لا بد من إعادة النظر في الأسس والتوجهات التي بني عليها النظام القانون الفلسطيني قبل الحديث عن أي دور القانون وأنه دون إعادة لهذه الصياغة فإن بناء القانون الفلسطيني ليس حالة سيادية خارج إطار الاحتلال هذه المداخلة توفر أيضا نقدا للتوجهات التي تقول بأن تدعيم بناء المؤسسات القانونية تقنيا كأساس يوفر بحد ذاته إمكانية لتحقيق المشروع الوطني وأنه في الحالة الفلسطينية فإن هذه التوجهات التقنية للتعامل مع القانون قد تكون جزء من المشكلة وليس الحل إذ لا بد من موضعة القانون استراتيجيا مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يتشكل في ظله وفهم القانون الفلسطيني كجزء من المعركة مع الاحتلال وأدواته لغايات بحثي فإني أقوم بتقسيم بناء القانون الفلسطيني إلى ثلاث مراحل زمنية تبعا للتحولات في الأدوار والأولويات المرجوة من القانون الفلسطيني الأولى التي تمتد من بدايات أوسلو 1994 وحتى المرحلة